0: E hoje mais uma vez eu estou com o Rodrigo da Costa e com a Priscila Lanter e trazemos uma temática incrível para hoje. Espero que acesse aí os corações. Como é que você tá, Rodrigo? Como é que você tá, Priscila?
1: Olá, galera! Como que vocês estão? Por aqui tá tudo tranquilo, né? Feliz por gravar aí um novo episódio né, do Alto Amor em Alta, né, esse projeto que. Traz informação, né, através de podcasts, e com certeza, sempre que a gente grava, né, um podcast, a gente traz, né, isso do nosso coração. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo da Costa, do Reconectando com a Vida, e vocês podem seguir lá no Insta, né, Reconectando com a Vida.
2: Olá, pessoal, também estou muito feliz de estar aqui novamente, que seja mais um conteúdo aí de muita contribuição para todos nós, né? E vocês podem me encontrar lá no Instagram também, Priscila Lanter, Mentoria com Arte.
0: E aí eu volto para me apresentar também, falar do meu perfil. Também estou lá pelo Olá. Instagram, com o soares. E hoje o nosso tema é uma pergunta, começa com uma pergunta, então já é para cutucar aí, né? E a pergunta é, e quando a vida não embala, né, ou quando eu sinto que as coisas não estão fluindo como, como é que geralmente... geralmente eu ajo, como é que isso se torna ah, expressivo no, no meu dia a dia e aí eu já jogo essa bola, já jogo essa pergunta para vocês, né, Rodrigo, Priscila vocês já passaram de vocês já se sentiram assim sem colo?
1: Sim, eu, eu trazendo né, essa resposta como a primeira resposta que ainda me vem é a frustração. Então, quando a vida não embala, eu entro numa espiral de frustração, de raiva, de uma sensação de não entender né? por que, que as coisas elas não estão ocorrendo. No meu caso, eu já, né, do trabalho de autoconhecimento, percebo que tem a ver com o controle, né? Então, quando a vida não embala como eu quero, eu costumo ficar muito frustrado e isso né, tem muitas vezes aparecido, obviamente, no caminho do autoconhecimento, a gente sabe que não é que porque você sabe as coisas vão desaparecer, mas você consegue lidar mais rápido né, com algo que surge e você tem mais agilidade emocional, mas ainda é bem marcado pela frustração. E você, Priscila?
2: Para mim... Tem sido desafiador lidar com as coisas não embalarem. É, nesse início de ano, eu percebi que em alguns momentos me faltou energia para colocar em ação, colocar em prática alguns projetos, algumas, alguns planejamentos que eu havia, havia feito na, na virada do ano. Né? Então, sim, bate essa frustração que o Rodrigo citou dá uma tristeza, mas é, eu tenho percebido em mim é, uma, uma automotivação, sabe? Quando as coisas não estão dando certo, quando elas parecem não estar fluindo, é aí que eu me, me, me permito ter mais força, mais garra. No entanto, e aí jogo de volta para vocês, isso às vezes me faz é, me sentir cansada, me sentir sem energia, como se eu estivesse é, trazendo essa motivação e, e me desafiando e desafiando os obstáculos, mas é, que isso me traz um, uma sobrecarga, um peso. E aí, Regina, isso também acontece com você por aí? Já
0: aconteceu muito, né? Ainda acontece, mas hoje não, de uma forma... Eu acho que eu olho de uma forma diferente, né? Igual o Rodrigo falou. Esse processo do autoconhecimento vai trazendo... É, essas tomadas de consciências né, novas e também novas percepções. Eu acho que, através disso, os comportamentos também se ajustam. Né? Mas, para mim, sempre foi algo é, eu diria assim, quase que visceral, sabe? De uma dor visceral. Né? Quando as coisas não saíam dentro daquilo que eu havia programado ou dentro do controle que eu queria, era uma frustração muito grande. É, de uns tempos para cá, é, quando as coisas não estão fluindo, eu paro e falo, opa, peraí, é, como é que eu estou? O que é está que acontecendo? O que, é que de fato eu posso fazer? Eu começo a me fazer perguntas. E eu vejo que o maior desafio, que de novo vai para esse lugar quase que das entranhas, sabe? É, é eu acalmar, é eu deixar fluir, é eu soltar. Eu comecei a trabalhar o desapego em mim, né, desapego com as coisas, desapego com a, de repente, com a necessidade de controlar a minha agenda, de controlar um financeiro, de controlar pagamento de boleto, ok, né, tô, tô trazendo essa percepção, porque eu acredito que seja muitas, uma dor de muitas pessoas, né, é... e, e eu falei, opa, peraí, aquilo que eu consigo resolver, eu faço, aquilo que eu não consigo, eu espero, né? Já são alguns anos aí nesse processo, mas hoje ele dói menos. Ainda incomoda? Incomoda, mas dói menos. Faz sentido isso que eu falei?
1: Faz, faz bastante sentido, né? Esse <risos> lugar, principalmente eu, refletindo no que você disse, do apego e do desapego, né? E aí a gente tem que começar a se perguntar, né? Se a vida não, não vai como eu quero e eu tenho uma ideia interna, né? Como é, então, que eu posso desapegar? O que está por trás dessa, dessa necessidade uhum. de ficar preso em determinados planos e projetos? E aí, pensando nisso, me vem, inclusive, uma pergunta para vocês, né? Porque a gente vê muita gente no autoconhecimento, e eu também acredito bastante nisso, que é sobre a nossa capacidade né, de cocriar a nossa realidade. Né, de criar uma realidade possível, uma realidade que faça sentido para nós. Só que nem sempre essa realidade se cria na velocidade que a gente deseja e quer. Ou nem sempre aquilo que a gente está cocriando é o melhor para nós. Né? E aí o universo gentilmente barra alguns projetos de cocriação. Né? Então a minha pergunta é como lidar com isso? Né? Eu realmente sou capaz de cocriar a minha realidade ou eu lido com destinos que eu não posso mudar, né? Porque disso diz desses planos que não dão certo, né? O que vocês acham?
2: A gente veio conversando um pouquinho sobre isso essa semana, né, Rodrigo? É, em conversas aí informais, uhum. é, né? Sobre a gente sentir, né? Sentir se é a hora, sentir se é isso mesmo que eu devo fazer. E por aqui, muitas vezes, bate sim uma sensação de ah, será que isso não está acontecendo porque eu não mereço? Ou será que isso não está acontecendo porque eu ainda preciso amadurecer alguma coisa em mim ou no meu trabalho? Preciso ainda estudar, planejar mais, conhecer mais, me conhecer mais para daí avançar mais um nível, né? como se fosse um, um jogo um jogo de computador, de celular. Eu só posso passar para o próximo nível depois que eu já entendi tudo isso aqui, já ganhei todos esses pontos, já passei por todos os obstáculos, os desafios. né Mas por aqui ainda aparece essa coisa do merecimento, essa coisa do... É, será que eu estou certa? O certo e o errado, né? Será que eu estou certa nos meus pensamentos? Então... É, muitas crenças, às vezes, é, negativas. Não gosto muito dessa palavra negativa, mas é, é por aí. Crenças que nos bloqueiam. E interessante de você falar, é, de você trazer essa pergunta, Rodrigo, porque eu tenho trabalhado também essa coisa do aguardar o tempo das coisas. E até brinquei né, com vocês que por conta disso, de às vezes eu dizer, gente, a gente precisa ter fé no todo, ter fé no universo, ou naquilo que a gente acredita, Deus ou o nome que seja, né? De saber que tudo virá para a gente, porque somos, sim, merecedores, apesar dessas crenças, a gente precisa entender e acreditar que somos merecedores e que tudo virá no tempo certo. Então, acho que essa palavra fé que veio nessas nossas conversas, Rodrigo, é uma palavra importante. Fé na gente, fé na nossa capacidade, na nossa potência, fé no todo, é, fé nos nossos projetos, né? O que, que vocês acham disso?
0: Bom, para mim, é, faz todo sentido, né? Porque, inclusive, um dos primeiros caminhos, assim, quando você traz um processo de coach, por exemplo, é, no... Num numa vivência de, de autoconhecimento, uma das ferramentas mais utilizadas para a mudança de crenças limitantes, ela, ela passa aí por cinco passos, e o primeiro passo é o acreditar em si mesmo, né, e eu acho que é essa fé que você está falando, né, ter essa fé em, em mim, ter essa fé em Deus, ter essa fé no, no, na, na minha crença maior, né, e acho que faz todo sentido, e por aqui, quando, quando essa pergunta vem, né, o que eu acho, é, muitas vezes eu me questiono assim, peraí, isso é minha intuição, né, ou isso é minha teimosia? Né, eu falo que durante um bom tempo da minha vida eu, eu, eu negava o, o meu estado de teimosia, né, não, mas tá ok, tô sendo teimosa, mas é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero, né? Cheguei a dizer algumas vezes que eu era obstinada, não? Eu sou obstinada, eu faço até a coisa acontecer, né? E, e hoje eu tenho aprendido a dar mais vazão a essa intuição. Opa, peraí, aí, né? Se eu já começo a botar um, uma certa dúvida ali, eu já recuo, recuo para observar, para ouvir, né? Para entender melhor o que está que acontecendo nesse ambiente, né? Vou para esse lugar também, Priscila, de pensar o que, que eu preciso aprender, né? O que, que eu ainda não entendi daqui? Sim. Mas, realmente, o ponto de mais desafio para mim tem
2: sido aprender a soltar. Acho que é aquele passo atrás, né? Que a gente dá para tomar um impulso para ir com mais força. ou Não é sobre rapidez, né? É sobre assertividade, talvez.
1: Muito interessante. Penso assim. Muito interessante. E aí vocês falaram sobre isso e aí eu comecei a pensar na questão do tempo, né? Uh, será que as coisas, elas... Como é que elas não estão acontecendo? Elas estão acontecendo em outro tempo, né? Não no tempo que eu quero, não no tempo que, as, né, que eu planejo. E aí, eu, até conversando com a Pri, né, nessa conversa que a gente falou um pouco sobre isso, me veio muita imagem, às vezes, do mar, né? O mar pode estar super calmo, na superfície, né, mas como é que está no fundo do mar, quais são as correntes de água que estão circulando, né, é, para a gente materializar um, um plano, um projeto, né, a gente precisa entender que existem dimensões, né, como vocês colocaram, um passo a passo, né, um, um avançar, né, nesse lugar do aos poucos, mas é, pensando em tudo isso, me veio agora, né, esse esse questionamento, né? Ah, tá, Rodrigo, é muito lindo você falar que é um passo a passo, que as coisas vão acontecer, que, né, que isso tá tudo bem, mas olha, eu tô assim frustrado, não saio do lugar, não sei o que fazer, e aí minha pergunta vem, né, o que fazer quando a vida não embala? que é o nosso, o nosso tema, né? Então, com certeza a pessoa que está nos ouvindo está se perguntando tá, Rodrigo, legal, muito bonito isso, mas vamos para o próximo. O que, que eu faço? Porque a gente precisa muito de um, do que fazer, né? Como é isso para vocês?
2: Trazendo as soluções, né, Rodrigo?
1: É. Então,
2: quando a vida não embala, a gente desembala. Simples assim. Mas eu vou trazer um ponto aqui que é não, não poderia deixar de falar disso, né? É de ansiedade. Então, você trouxe essa imagem do mar, e eu visualizei mesmo o mar. E, às vezes, a gente acha que a vida não está fluindo, mas ela está. Nós é que estamos ansiosos, né? Às vezes, a gente precisa, sim, é, entender, ou, ou controlar, ou respirar, ou estar mais no presente, que aí a gente já está lá, porque eu queria que estivesse acontecendo uma determinada coisa, mas isso pode vir num segundo semestre desse ano. Precisa ser no mês de maio? Ou pode ser em julho? Né? Aí a minha, estou falando por mim, né? a minha ansiedade que é tudo para ontem. Se eu não paro, medito, respiro, me conecto comigo, com as minhas emoções, com o meu hoje... É... Fica mais difícil, fica mais doloroso. Vocês falaram de dor aqui. Fica mais doloroso é, entender que está embalando, está, está fluindo. Né? É, e aí, uma percepção. Né? Isso tudo é para a gente trabalhar o nosso mental. Será que se aquilo que eu quero para ontem estivesse acontecendo agora, eu iria dar conta? Será que eu estou preparada? Então, isso tudo eu coloco dentro de um planejamento, já que a gente está né, trazendo aqui, buscando soluções, é trazer dentro de um planejamento é, como eu estou hoje. Né? De repente, eu estou trabalhando muito, um novo nesse momento, eu não faria com qualidade. Então, será que eu posso reprogramar essas minhas atividades? Eu posso replanejar? Um relacionamento novo, mas eu estou preparada? Eu estou aberta para um relacionamento? Ou esse relacionamento não vem? Essa pessoa que eu tanto desejo, que eu tanto sonho, ela não aparece porque eu ainda tenho que trabalhar alguma coisa em mim? Então, se tudo está nesse campo da, é, de trabalhar a ansiedade e de autoconhecimento. Autoconhecimento, mas colocando no papel. A gente fica muito na cabeça, e aí estou novamente falando por mim, tudo na cabeça, na cabeça, essa cabeça fica super acelerada, super cheia de informações, e aí a gente vai se frustrando. Quando na verdade, quando a gente coloca no papel, a gente consegue visualizar é, de uma forma mais correta que não, peraí, tá assim, tá tudo andando, tudo caminhando como tem que ser.
0: Engraçado, Pri. É... Faz sentido para mim, mas eu também tenho caminhado por um caminho ao contrário desse. Olha que coisa. É, a gente é, vê é, sempre né, essa ideia do, do ajuste, da agenda, do controle, que não deixa de ser uma forma de amenizar, sim, a ansiedade, né? Mas, por exemplo, eu via que muitas das minhas frustrações, elas aconteciam quando vinha a surpresa, assim, aquilo que não, não era esperado, chegava uma situação e quando ela chegava eu falava, meu Deus, e agora, né, como é que eu resolvo, como é que eu faço, como, como é que vai ser, e eu comecei a trabalhar justamente aquela coisa assim do basta cada dia o teu próprio mal mesmo, sabe, opa, uhum. peraí, hoje... O que, que que eu vou sofrer hoje? Ou o que que sofrer em todos os sentidos? Sofrer é, em ação, né? Eu falo em, em, em coisas que vão que aconteceriam, não, não necessariamente a dor, né? Mas o que que vai vir hoje? Opa! Na hora que vier, né? Vou olhar, vou. Eu estou programada, eu estou pré-programada dentro de uma agenda que eu estipulei. Mas se eu saio fora dela também, ok. Como é que eu vou lidar com isso? Né? Como é que eu vou lidar com a surpresa? Porque eu acho que hoje a gente está muito fora justamente dessa, dessa realidade do que acontece agora e, e também muito, muito frustrados mesmo porque a gente não sabe lidar com o improviso, a gente não sabe lidar é, com o problema na hora que ele, que ele chega. A gente já tem 1.500 soluções na cabeça porque a gente já pensou em todas elas né, em algum momento então hoje para mim um desafio também tem sido ok, eu me planejo eu me organizo, mas se não sair né, da maneira como eu me organizei, me planejei eu também não perco mais é, a energia da maneira como eu perdi antigamente
1: Muito boa essa colocação, e aí vou trazer né, para as pessoas algo que elas podem fazer né, juntando essas duas visões tanto essa visão né, do se adapte e, e planeje na medida do possível quanto essa visão de viver, né? É, cada, de cada, cada pouco, né? Ou cada dia a sua questão. Acho que a gente pode trazer um equilíbrio entre essas duas coisas quando a gente é capaz de escutar o nosso coração, né? Então, quando eu sou capaz de escutar o meu coração e quando eu falo de coração, nesses dias eu, na aula de renascimento, uma pessoa perguntou, Rodrigo, mas escutar o coração, é escutar a batida, eu falei, começa por aí, né? A coerência cardíaca se dá, né? quem não sabe o que é coerência cardíaca, é a capacidade de regular as batidas do seu coração, prestando atenção nele. Se dá quando você começa a prestar, literalmente, né? prestar atenção nas batidas que o seu coração dá, isso vai ajustar a tua frequência cardíaca, como o campo né, de vibração do teu coração é muito maior que da tua mente, isso vai acalmar a tua mente e a solução ela vai, ela vai chegar, né? Desde que você esteja nesse lugar, né, com as ondas né, da sua cabeça um pouco mais rebaixadas. E aí você consegue escutar a tua intuição, a tua voz. E aí você pode planejar com a tua intuição, mas ao mesmo tempo estar vivendo o presente cada dia acho que é um bom caminho de equilíbrio, né? A gente escutar o nosso coração e até para você que hoje sente que a vida não está andando, né, comece a se perguntar, ela não está andando? Mas não pergunte à tua mente, porque a tua mente já tem respostas né, pré-programadas. Hum. Pergunte ao seu coração.
2: E aí, ouvindo você falar sobre o coração, me vieram duas palavras aqui. Uma é a ace... então é a gente estar nesse movimento de aceitação cada vez mais, e fluidez, porque aí a gente está aqui falando sobre quando as coisas não fluem, mas a gente está se deixando fluir, né? E aí até trouxe aqui uma frase do Jung, onde ele fala que o sábio procura não fazer, ele deixa que as coisas sigam o seu curso. Maravilhoso. Né? Então, e... pode falar. E você falando isso, me,
0: me trouxe aquela fala que a gente... Acho que a gente colocou lá na, na live dessa semana também, falando das estações, né? É, a, a vida é feita de estações, né? E a gente vai viver é, o verão, vai viver o outono, vai viver a primavera, vai viver o inverno, aí, mas para uma estação chegar, a outra precisa afindar. É, é, mas vai fluir, vai acontecer. Né? É, existe um tempo também para isso, e aí entra nisso que você acabou de dizer, dessa fluidez né? É, até onde nós estamos conseguindo ser fluidos né? ou se a gente é resistente se a gente é, tem sido duros né? com, a, com a própria vida e aí a vida acaba trazendo de volta a, a mesma dureza que a gente entrega para ela, né? agora hum. entendendo que a gente está nessa estação e que um dia ela vai findar, né, de alguma forma, vamos dizer assim é, para quem acredita que acaba aqui é, Então, por que não desfrutar mais disso, sabe? Uhum. Por, que, por que, que não pode ser mais divertido? Por que, que não pode ser mais leve? Por que, que tem que ser com tanto, tanta carga? Sabe, e essa também tem sido uma pergunta que eu me faço diariamente Como pode ser mais divertido?
2: Uhum. Como pode ser mais leve, né? Fala-se muito do como pode Como que pode ser, ser... bom hoje? Então acho que a aceitação está dentro disso aí que você falou, Regina é, não está embalando aquilo que eu planejei, a minha expectativa, mas eu estou aqui, eu estou viva, eu estou aqui falando com vocês agora. Como pode ser prazeroso? Como pode ser, primeiro prazer, né? Como pode ser benéfico? Que aprendizado eu posso trazer desse momento que eu tirei para estar tá aqui gravando esse podcast com vocês por mais que outras coisas não estejam caminhando dentro daquela expectativa que eu criei. Né? Sim.
1: É verdade. Para finalizar um pouco da, da minha fala, né, é, e pegando um gancho no que você falou das estações, cada estação tem a sua peculiaridade, cada estação vai pedir de você uma adaptação. Óbvio que na maioria dos, das nossas cidades não existe uma marcação tão tão clara das estações, mas a gente pega um pouco mais nos extremos, né, do, do planeta, a gente vai ter estações mais claras. E aí a metáfora fica ainda melhor, né? Então, se eu estou no outono, eu não posso usar as roupas, né, do verão, não vai dar certo, né? E eu, nas roupas do inverno, na primavera, talvez não fique tão legal. Então, cada estação também traz consigo ah, os recursos, traz consigo o que eu devo, não o que eu devo, mas o que eu posso escolher para ser mais leve. Você pode passar por um verão com roupas né, de inverno, tudo bem, é uma escolha, mas talvez seja pesado. Né? Então, se você escolher né, ajustar, eu estou usando aí a metáfora desse guarda-roupa, né? se você escolher ajustar, talvez fique mais leve. Então, acho que o reconhecer qual estação eu estou vivendo, nos ajuda muito. E como nós estamos tão distanciados da natureza, nós perdemos essa noção dos ciclos, e aí a gente não consegue perceber os ciclos, né? E aí a gente fica dando murro em ponta de faca. Então, reconhecer os ciclos e se adaptar ao que cada ciclo traz para nós, vai ser aí um, um, uma escolha mais leve.
2: Uau, que maravilhoso! Uau. Muito bom! Gente, por falar em embalar, eu vou finalizar minha participação aqui, é, trazendo essa proximidade aí do Dia das Mães, né? E me veio uma reflexão que quero compartilhar com vocês. É, nós, mães, genitoras, tutoras ou responsáveis, né? Por, por alguma... De alguma forma, por um outro ser. E talvez os pais também, por que não? Vamos falar deles, né? É, nós devemos embalar os nossos filhos com carinho, embalar eles de amor, de cuidado, né? Nós não precisamos embalar nossas crianças, nossos sonhos, nossos projetos é, com expectativas. Né? E eu estou trazendo isso porque venho pensando muito sobre isso. E é natural que a gente fique preocupada ou preocupado quando o ser da, do qual nós somos responsáveis, ele não está embalando, né? Ah, porque o meu filho é, deveria estar trabalhando e não está. Deveria estar na faculdade e não está. porque não casou ainda. Enfim, expectativas que a gente vai criando e vai trazendo para esses seres, né? Então, trago aqui de novo a palavra fé. Que a gente possa, então, confiar né, nesse algo maior, nessa natureza, nesses ciclos, nessa fé. Que que embala a própria essência desse ser e de todos nós, né? Entendemos isso aqui agora na, na fala, inclusive do Rodrigo, entender, aceitar, é, confiar que esse ser vai embalar através de um, de um amadurecimento e que ele será levado para um caminho de escolhas ou de não escolhas, né? Mas é, que é diferente daquilo que me embala, que a gente entenda que cada um é embalado de uma forma, é né? embalado nos dois sentidos, né? embalado como forma e no movimento do embalar. Então, estou trazendo isso porque eu sei que é uma preocupação muito grande de todos os responsáveis, mas às vezes me parece que para as mães isso tem um peso né? é, de o que será do meu filho no futuro, e que a gente possa, então, realmente confiar que esse ser que hoje está aos nossos cuidados, mas que é um ser do mundo, ele terá que seguir o próprio embalo dele. Né? E que não tem nada que você possa fazer para acelerar esse processo, porque é um processo. E aí eu finalizo minha, minha participação aqui trazendo essa reflexão para o Dia das Mães. Maravilhoso.
1: Muito legal. E eu
2: vou deixar
0: uma, uma palavra. né? E eu acho que uma palavra que traz bastante reflexão é, para esse embalo e para essa fluidez que a gente já citou, é a palavra desfrute mesmo, né, e eu, quando eu penso em desfrute, eu, eu imagino um grande pomar e eu sentado embaixo de uma árvore ali, me acabando de comer muitas frutas gostosas, né, e, e vendo tanto que, que esse lugar é abundante, né, e que essa abundância está disponível, né, é, não é fácil, não estou tô, não tô, né, é, diminuindo aí, né, a, a, as ações, muito pelo contrário, mas a minha sugestão é que a gente possa ter um coração mais agradecido e uma capacidade né, de desfrutar o que está aí, então, disponível para nós. Queria agradecer né, e deixar um abraço grande para todos que estão aqui sempre conosco ouvindo os nossos podcasts.
1: Ah, eu também quero agradecer a todo mundo que escuta, né? Convidar mais uma vez para seguir lá, Reconectando com a Vida, no Insta, no YouTube. Tem muito material para você aí né? fazer um, mer um mergulho. Também procurar o nosso grupo no Telegram, Reconectando com a Vida, e se juntar né? nesse lugar de reconexão. Quero agradecer também a Priscila, a Regina, né? por de alguma forma, né? a gente vai se apoiando nessa jornada né, com as nossas questões, então gratidão a vocês também.
2: Obrigado. Eu agradeço também a vocês dois pela nossa parceria aí, já de longa data e de muito coração e para o pessoal que está ouvindo aí o podcast se você gostou, compartilha com outras pessoas, a gente nunca sabe em quem precisa chegar alguma dessas palavras, algumas dessas reflexões, então compartilhem para que é, esse podcast possa ser benefício e alto amor para mais pessoas gratidão até, tchau tchau um
1: abraço.